0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是尼奥妈。你今天心好累吗？欢迎进入尼奥妈的单身派对。今天非常荣幸邀请到的超级大来宾就是插画家陶乐蒂，让我们掌声欢迎他
1: 。Hello， 我是陶乐蒂。呃，我要怎么说我自己呢？哦，对我画图
0: ，然后我写故事，<笑>对，然后就这样。<笑>可是据说你本来是学法律的耶，是<笑>是怎么样跑到这个插画的世界里面
1: ？应该说我很小就一直喜欢画图，可是我妈妈就一直很不希望我做这件事，为什么呢？她一直骗我说，呃，我如果画图会饿死。结果呢？<笑>呃，其实我到现在为止，我也讲说，我事实上画图的确没有办法赚到我的生活所需
0: 啦。真的？<对>真的吗？可是你你的出书量其实累积已经蛮多本了，应该算是都可以靠版税在生活了。没办法，台湾大概不出五个，<笑><笑>真的假的？我认为大家赶快去买书。对，好陶陶乐弟的作品是非常可爱、非常非常好的，我很喜欢他的图，因为他是全手绘嘛。对，你是坚持全手绘对不对？因为我是喜欢画图，所以我才来画图。然后我本身
1: 非常喜欢涂颜料这个过程，其实那一个过程让我非常享受，所以我就是心里头其实某种程度要很抗拒。变成电脑绘图，然后再加上啊、呃、年纪也大了，所以其实等于说我现在在进入电绘这个时候，我觉得也有点晚。然后那么多人
0: 都在电绘，那我就继续保持手工。我觉得手绘非常好、欸，我很喜欢那个颜料跟水，然后跟纸张，对，好那个 texture， 然后互相作用出来的一个结果，我觉得那个是确实是电绘比较难。达到的，当然电绘它可以做很多的 layer 去做是效果，是但是我觉得跟纯手绘出来的还是不太一样吧，对不对？很不
1: 一样，而且就是手工的话，就是你错了就是错了。那当然有一些材质它是有办法弥补的，但是不是所有的材质通通都能够弥补，所以我觉得它有它的独特性。然后还有就是现在，比如说如果我们有机会去看画展的话，如果是。电绘的话，它一定是输出屏，不管它输出一张或输出一百张，很可能都可以控制差不多，跟它可能在电脑里头看到差不多。<对>但是手绘的稿子印刷之后，它一定有落差。所以我们以前就是从以前到现在一直在经历一个过程，就是说，对我现在画眼睛看到的时候，你觉得它颜色很鲜明、很漂亮，可是它印出来的时候，有时候是你很难预期的。对，所以比如说去印刷厂看印<对>这件事情，为什么变成重要的？嗯，对。对不过，身为画家，我的确不太懂得看印，因为我觉得你说是另一个专业。对，我觉得那是另
0: 外一个专业，所以这种事情我通常都委托给专业的美编去看、嗯。没错，没错。嗯、那其实，嗯，刚刚在我们节目开始前，其实我们有小聊了一下。然后，本来这个不在我的访纲里面，可是我现在听这个陶陶弟提到的时候，就觉得非常非常的好玩，因为我从来不知道台湾的绘本史。哎，你要不要聊聊台湾的绘本史？<笑>大家可能都不知道，原来我们台湾有自己的绘本史。
1: 是啊，我们大概第一本就应该讲定义成为绘本的书是赵国忠老师跟林良老师合作的《我爱大公鸡》，它是由中华儿童丛书出版的，时间点大概是在呃民国五十五年左右。好厉害，第一本吗大概？嗯，对，那一本书应该是大家列为的第一本。嗯，那因为那时候大部分的书，你知道那时候印刷大概都还是只能一页彩色，一页黑白，那一种。嗯，就是涉及到钱，嗯、所以他其实我进入插画的这个工作的前期，还有很多很多的书的印刷都是一半黑白一半彩色的。对。然后甚至呃，比如一开始我甚至画一些报纸的稿也都是黑白的。对。那可是我超级
0: 不喜欢。没有颜色的东西，对，因为你好像非常注重那个颜色的感觉，对对我很喜欢颜
1: 色，色就算别人觉得哎呦这样子很阿华，但是我还是很喜欢各种颜色组合。我后来甚至发现说，原来我讨厌五线谱，就是因为它没有颜色，哦。它是黑白的。对，对如果是彩
0: 色的五线谱，<以>你就愿意学音乐了吗？有可能。因为它有，其实声音跟音乐也是有关的、欸。就是你看到某一些画面的时候，你会感觉到声音或是音乐的那个律动，就像米罗的画，好了
1: 。有可能，但是因为毕竟五线谱，我们那时候看到就是一个白纸，没错<錯>，黑色的音符，真的。然后又那么复杂，所以我就会一直想要逃避它。所以我觉得我音乐学的不好，就是虽然妈妈给机会练了一下钢琴，但是
0: 就是不行。我觉得我可能也跟你一样。我通通推给黑白的关系，嗯、我音乐学不好就是因为黑白琴键跟黑白五线谱的关系。嗯，我喜欢彩色的东西，<笑>
1: 所以其实一开始在画那些有点像黑白的报纸稿啦，或者是一些书稿的时候，我承认那时候我是有一点小挫败的，因为我太喜欢颜色了。嗯、然后我甚至有时候。还会跟邀稿方讲说这样好不好？我想办法把它画的比较彩色一点，可是它会比较接近黑白。其实就是在黑白稿子以后，啊、<在>黑接，黑白灰。对，然后我还会偷偷加颜色，可是反正印出来还是黑白的。<對>可是我自己在画的时候，我开心、啊、是有
0: 颜色的，我开心。嗯，那刚刚你提到是民国五十五年的《我爱大公鸡》，算是嗯被定义为,、嗯、為我要大公鸡，没关系，就是林良爷爷的那一本作品。嗯、那是怎么样被定义为台湾第？一本的所谓绘本
1: ，应该就是说自制的。嗯、因为在那个之前，繪繪有可能我们整个物资都比较缺乏，缺乏所以其实看书那时候能够有那个签字的书，就是全部都是字的书，已经很不容易了。然后我想那时候在作图也有一些不一样的地方吧。嗯、<哼>虽然说我不是很了解当初那一些图怎么制版的，可是因为那个中华儿童丛书其实是台湾。教育部下面有个省教育厅，它下面的一个算是,是有点类似现
0: 在的教育局、教育部。
1: 比如说刘伯乐老师就是那时候的工作人员， oh, 比如说那个曹俊元老师，<是>他也当过那边的编辑啊。是是是是所以其实台湾有很多前辈老师，他们其实都在那里工作过。Oh, 那其实那时候他们要花很多心力，可能大家都没有很多钱可以买书。所以我小时候有一个经验就是这样，比如我们小学每一班都会分到中华儿童童书，大概每一学期可以分到二三十本。那老师会把那些书通通挂在教室里头，那那个。个就是我们平常下课的时候，如果你感兴趣的话，就可以去读。为什么用挂的，不是用放的？因为第一个它是平装版，好、哦、很难自己站起来；第二个是因为以前一个班级会将近有五六十个人，根本没有地方再放一个书架，对，那是现实，大概就只有放扫把跟放。
0: 真便当的地方哦，好有趣，所以当时书是用挂起来的、嗯，对，
1: 就是比如挂一个挂钩，沿着墙壁像
0: 挂衣服这样挂挂挂挂挂
1: ，嗯，对，就这样一本一本这样挂着，很可爱、哦。但是就是说，不是所有的。小朋友都会喜欢看，但是我发现我很喜欢看，嗯,嗯我很小就很喜欢看那些书，可是我妈妈,妈都会觉得说啊，那个东西又没有用、啊，不好啦，对你都不好好读
0: 书，嗯、你都要念一些别的东西，对啊，所以听你这样讲，从民国五十五年到现在，台湾的绘本也发展超过五十年的时间了
1: ，嗯。他不能说那么严格的，因为我觉得那个中间是有一点点跳跳跳，然后也没有真的很一定的路线可以追寻、嗯。一个纪念，对，说
0: 哎、欸，我们几年发展到哪里，还没有这样子的东西应
1: 该是说，我觉得从信谊基金会成立，他们那时候开始大量进口外版的绘本，那时候大家可能才真正很清楚有一个样貌說，说哦，原来绘本长这样。嗯，对。大概是从那个书开始有图，然后有文，<對>然字比较少，然后嗯，而且那个图跟文的搭配结构，我觉得主要是那个结构。<是>更早我们在看到的时候，可能就是比如类似像林阳老师可能写一篇韵文，或是一篇小诗，或是写一个简单的故事，然后找其他的绘者老师来配图。<對>那那个图，因为它涉及到印刷，可能面积也不会太大。它那个时候，我觉得更像插图。对。可是到我们有绘本的概念，在看那些图的时候，你会发现，绘本是以那个图为重要，<對>所以它的图是有叙事性的，跟只是用来解说
0: 那个故事的那个小片段的情节是不太一样。所以大家听到这边就可以很清楚地了解插图哦，跟绘本里面的图像到底差别在哪里，对不对？對是。这个很重要，因为很多听众朋友们可能真的不太了解，说，哎，插画到底跟这个绘本它中间的分野是什么？比如说几米的好了，嗯，他可能单独每一幅看，它就是独立的图图,图，对对对，可是它搭配上文字的时候，它又图文互补了，嗯，对，所以我觉得可能要看很大量、很大量的。绘本之后，你就可以明白刚刚陶乐蒂老师在说的是什么意思。就是说那个图的那种叙事性
1: ，对。然后，而且因为像绘本的话，我常常在跟就是现在在跟比较年轻的画家们分享的时候，我会告诉他们，就说你们千万不要忘记，就是当这个图有叙事性，然后你还要预留一个空间让文字，嗯嗯、就是。连那个文字的编排放进去那一页里面，它都是构图的一部
0: 分，你千万不要忘记了。没错，<对>没错。所以其实要呼吸，就是让画面可以呼吸是很重要。<对>无论是你在读或者在看，都要可以呼吸。嗯，就是说
1: ，其实绘本的构图的本身，除了那一张图的本身之外，它还包含着那些文字进去以后，它整个画面的。完整感，对，然后翻页以后那个叙事性，嗯，对，所以我觉得绘本它要顾虑的事情比单张插画其实多很多，嗯，就是你整本书都要思考到，嗯、然后各种面向、各种角
0: 度、景深、嗯、都要去思考。那像有现在的这样子这么成熟的看法，是经历了多少年的练习、跟累积以及出版经验
1: ？我觉得。我们是用很土法炼钢的方式，因为其实信谊基金会带那些外版书进来的时候，其实我已经是大学生了，<是>所以在那个之前，我并没有什么机会看到所谓绘本，包括赵老师的那一本书，就是《我爱大公鸡》，我其实都是很后来才认识到的东西。所以，嗯，一开始我们只是因为图很漂亮，然后开始去看它。那接下来，因为我们要学的做绘本，那可是事实上，大家都知道台湾并没有所谓绘
0: 本可系。是的，现在好像最接近的就是应用美术。
1: 嗯，对，可能是应用美术或视觉传达
0: ，對對對或者是儿童
1: 文学。<對>如果假设，对对，假设。可是其实相关，我们其实并没有真正的绘本或是插画系的存在。是是是。是是是那所以。我觉得这一件事情好像就变得好像很公平一样，所以虽然我是念法律，可是我对这个事情就是很感兴趣，所以我们就等于从买书，然后你去看别人的书，然后花很多时间看之后，你会慢慢找到自己喜欢的那一种样子，然后把它练习的画出来。嗯、所以这个中间的时间真的很漫长，因为我大概真的投入绘本创作。大概从一九九五年哇，一九九五哎，一九九六年。其实，在那前面应该算更粗浅的练习，因为那时候我可能连图都画不好。可是，真正做出第一本书，可能大概一九九六年。那那时候该算是书吗？也许它还不成熟，不能称之为书。所以，那第一本是什么？还记得吗？记得啊，就是《屋顶上的猫》。它甚至没有办法装订。屋顶上的猫？对，那个是我还是练习阶段，它是我家的压箱宝，它没有办法被装订成书。所以，大家还没有看过那本书。嗯，展出的时候拿出来过，可是因为它有四开那么大，而且那个时候反正有很多事情不会，比如包括那个书中线在哪里等等，那那些通通都不知道，所以那时候只是单纯大概画了一系列，然后有一点点有叙事性的，大约
0: 十张左右的那样的作品。因为真的好想看，我会好想知道说，当时你完成的第一本书的时候，你内心的那个成就感是什么？好像终于做完一件很了不起的事，而且因为我
1: 第一本书用的是蜡笔，然后。我画完的时候，其实我十指、指头上面的指纹全部都不见了。天哪！对，然后我的食指和中指都肿起来，因为我那时候那个蜡笔其实就是很好的卡达蜡笔嘛。虽然已经在上班了，可是就会觉得说、嗯、很贵<貴>，要很贵，然后掉一个屑屑要把它撸进去，嗯、所以那时候真的非常用力，所以我那时候食指的指纹都没有了。天哪！那你那时候已经认识黄玉清了吗？我们展出才认识的，对，其实因为我跟他是在陈如倩老师不同的插画班的学员，那后来老师帮我们办一个联展，就在一九九六年第一次帮我们办一个他的学生们的联展，然后那时候才知道哦，这个人画图画的很不错
0: ，<笑>对
1: 对，那其实并没有想太多，我们的确是因为画图才认识，真的耶，嗯、所以算是以画
0: 就结了婚呢。嗯，应该算是。当时你有想过吗？<為>在你还没有真正来从事当画家这个身份之前，你有想过你未来的伴侣或是未来的人生会是什么样吗？其实没有，因为我原始
1: 自己的规划是念完法律系，然后要去德国留学念法律。
0: 天啊，你有<對>你真心爱法律吗？呃，应该是说我念
1: 的还可以，是，所以我后来就考上了研究所，我又念了研究所。可是我觉得我念研究所第一年，我就知道说这不是我这一生的选择。怎么说？<對>为什么要到研究所才突然发现这件事？嗯。我觉得在大学学法律的时候，其实因为我们是在大学就开始学法律，很多事情我们其实只是开始学。<是>而且我觉得我还是有一点点像男生的个性，就是那一种不服输。老师进来第一天就说，希望下一学期班上所有女生都转出去。<蛤>对我们老师曾经这样说过，然后我就会有点不服气，所以我其实我算是念得很拼命的。啊、那虽然没有第一名毕业啦，可是我的确是。毕业的那一年，全校日夜
0: 兼布，唯一考上研究所，好优秀、哦。对，那有让老师就是刮目相看，了，对不对？我不知道为什么<实>那个年代会保守到说希望班上的女同学都、嗯。
1: 我后来在这么长的时间之后，我其实约略有点了解老师的意思，可是我觉得那不适合每一个人啦。那我的确，我觉得我在大学那段时间是因为冲着老师那句话不服输，所以我一直念，很棒。对，然后可是到上了研究所，我才发现说，我不想我这辈子都在钻研这一些事，因为我觉你知道法律有很多灰色地带，是可是那个灰色地带对我来说很困扰。因为你不喜欢灰色地带吗？呃，我有一点点黑白分明， <Okay. S 2> 所以那个一直是我的困扰。然后人生经历的不丰富，嗯,嗯，你像十八岁进入大学念法律，可是你就会发现说，其实很多的法律的案子，其实它是要有一些人生的经历
0: ，对你才能去判别里面的这些人情世故，对，而不是是
1: 是非非
0: 。我觉得“
1: 人情世故”四个字听起来好简单，可是如果你真心进到那里头，你真的去关注了那些人事物的时候，你会发现它好难、好深奥
0: 。没错，对，然后没有你想的那么简单。然后
1: 我精神上经常是承受不起，情绪上头我经常承受不起。然后我觉得我的人生历练太过幸福。我的挫折也只不过连考考得比较不好这样子而已。那可是我后来在做法律服务的时候，遇到那些当事人，他们的人生都已经一团乱了。嗯，然后一开始会傻傻的以为你懂法律，你就懂得帮别人解开他人生的一团乱。可是我慢慢的才发现，原来人生的一团乱里头包含太多太多，它有各种。当事人自己本身的条件，还有很多外部，你从来都没有机会插手，因为到要解决法律这一块已经很默契了，嗯、大家通通都已经纠结在一块了。<錯>然后，就算有真正的判决，你以为这样一刀切下去，他们真的人生？就此太平了吗
0: ？是的，没错，完全就是这样子。其实法律很重要，可是我我认为法律的观念还是要有。嗯、就是当你的人生懂法律跟不懂法律，其实可以过着截然不同的生活。嗯，我
1: 不敢说懂法律一定会过得非常好，但是我觉得你至少知道你大概
0: 在什么样的状态里，对，或者是说你可以为自己生长什么样子的权利啊，或者是说你怎么样保护自己，我觉得是有差的，因为很多台湾人，其实尤其是女性朋友们，是对法律真的是很没尝试，就是连一点点很基本的哦，他们都可能都完全不晓得
1: 。我自己个人的认为是。懂法律，至少你不会在你未来人生埋下很多的地雷，
0: 真的。这个是
1: 我后来觉得法律对我好的事情。嗯、那所
0: 以，好吧，就趋吉避凶那种概念。是，所以你后来变成画家身份以后，法律对你的工作上有什么样的帮助吗？
1: 我觉得最大的帮忙就是我在想事情，其实有一点点不一样。嗯、因为比如说法律人的思考，习惯把所有的事情想到最后和最坏。对，所以我就会去想很多层面。那所以比起来，像比如我现在黄玉清他创作的时候，就是那一种快和那种速度，永远是我，哎，我永远看不到车尾灯，基本上。他画完的时候，我都可能还没开始，因为我花了很多时间，可能在
0: 整理我到底怎么想。是，嗯，好可爱哦！所以你跟你先生会呃一起创作嘛？就是他画他的，你画你的。嗯、我们一直都是這樣，你们一直都是这样的生活形态，<對>也太令人羡慕了吧？所以其实即使我们现在
1: 出版的作品里头有我跟他的合作，可是那个东西往往都不是第一版。嗯，都不是我们创作实际上的第一版，嗯、就是大家看到都是后面的修正过。可能就是说，呃，我付出我的强项，比如说我在着色啊，或是颜色的选配方面，我觉得这样看起来比较好，那他就愿意把这样子的工作让给我做。然后比如说写故事这一些事情，他<對>可能很擅长，或者甚至造型这个部分他很擅长。我甚至觉得构图方面他可能都比我擅长。那。他那个部分他会做他自己的，所以我们如果有一起合作的书，通常都是到后期，可能在出版社谈的过程里头，觉得说，哎、欸，很可能我们彼此互相分担某一部分工作比较好，所以那些书就会变成看起来是我们合作，
0: 可是原始第一版都不是，原始第一版都不是。那像给我咬一口，我记得后来也是你把它上色的部分再重新调整过那个色的，对。
1: 对，干净度，我应该这么说。给我咬一口和给你咬一口这一套书里头，他做了给我咬一口的最原始的版本，那个造型还有它有一些选色。可是因为它原本选的颜色印出来会很脏很难看，嗯、所以出版社就有点犹豫，我就自己举手说：“我来涂。”对，所以我就帮他们全部通通再美白一轮。<笑>对
0: ，所以那一个颜色，重点是要美白，是不是？其
1: 实不是，它的着色很畅快，嗯、所以其实它的着色经常是不均匀。然后它有一个奇妙的习惯，他看到哪一罐，他就拿那一罐来涂。哦， oh, 我很介意。他很随性。对我对选色很介意。其实我在头脑里头构图，经常它的颜色就都在了。Okay. 大约都在，所以我会知道说我那张图大约呈现什么样的样子。可是它也许是那种随手拿，或者是哎，他、欸、看这边颜料这里有一坨，他就拿来用了。嗯、对，那因为它有这种奇怪的坏习惯，所以其实有时候它的颜色看起来不会很协调，但是有他个人的特色。有时候就是他会用一个有点我们认为的撞色，可是那些撞色有时候是很有
0: 魅力的。但是偶尔也会撞得不太好看，对，其实撞色还蛮要看经验的，嗯
1: ，但是
0: 蛮吃美感的，就是说，咦，怎么撞才撞出好看的颜色？嗯，而且它其实它不会累积那
1: 个前面的经验值。他每一次都是重，忘記对他每一次都是重新开始，所以因为这样子的关系，所以他的颜色有时候在画的过程，不可否认，就是到编辑台那边的时候，他们会觉得是困扰的。比如
0: 说扫图之后印出来不会好看。哎、欸，那我想问你的是，你自己觉得当画家这件事情、嗯、跟当律师这件事情有共通性吗？嗯、就是说，在你的人格，我没有当过律师
1: ，所以我不知道、啊。呃、如果念法律
0: 的时候
1: ，我觉得熬夜
0: 。熬、哦、夜是共同性啊
1: ，我认为是。我记得我学长他考上律师的头半年吧，他每天都在他的办公室工作到三点。我们画图的人经常，你们都是夜猫子，对不對不是，我们是夜猫子，我们是被迫，因为那个案子要结。哦、对，那我就只有这么多时间，所以我只好全部压上去
0: 。天哪！真的，我觉得熬夜真的年纪大，真的是不可行啊！<笑>对啊，所以我学长后来就放弃了。<笑><笑>因为我自己在关注陶乐蒂的脸书，如果大家有在 follow 陶乐蒂的话，其实会知道陶乐蒂他是一个非常关心各种社会议题的人。那这点你自己有没有什么想要跟大家分享的？嗯最近在关注什么议题呢
1: ？呃，我觉得我最近比较清楚在关注，可能是台语文。是的，是的。对，我觉得有。那因为其实刚才我们有提到，给我咬一口。那其实黄玉欣第一个版本，就是我看到他那个文本，我觉得他就应该被台语读出来。所以当初我在为他朗读那个故事，嗯、就是他还是草稿的时候，还没有出版之前，我朗读给大家听，就是台语版。所以给我咬一
0: 口的台语怎么说好 o wa g 好哇嘎叽脆！对，其实现在小朋友在学校里面有名语课，嗯，可是他们都教的很难呢。嗯，有可能就是说大家觉得教材应该啊，就是要有点学问
1: 。可是我其实像比如台罗拼音，我是不太会的。那我现在其实努力想要认知的事情是，我看看能不能直接汉字化。就是我看到那个字，比如说我曾经有一个经验，因为大概高中时期我去教我的教会也是台语教会，那其实我并不是看台罗版的圣经，我就是看着我们通常一般印刷的圣经。是可是我们是台语教会，所以不论你。在唱诗歌也好，或者是你在读那些经的时候，其实你是看到那个字，把它读出来。嗯、<哼>那如果说我现在台语还记得一些的话，我觉得那一段时间的一个台文的重新复习对我来讲很重要。那,<你>那个声音，嗯，那你觉得台文为什么很重要？台文其实是一个很精致的语言。其实我最近还常常花很多时间在回忆，就说有一些事情我们怎么说，就是用台语怎么说。嗯嗯嗯，那甚至因为黄玉清他是鹿港人，是，但是他从小生长的地方是在南投。嗯，那我妈妈是高雄人，可是我爸爸是士林人，嗯、所以其实我等于在阿公阿妈那一辈，全部都是讲台语的环境。然后我跟黄玉清两个人，因为从两个不同家庭出来，我们对同一件事情，可能在用语文上面就会有不同的用字。他们家很喜欢说，比如说现在要把汤拿去热。他们会说 “take a 牙”，牙是一个要加柴才會用、柴烧水的那个牙牙嘴。对，那对我们来说，牙跟它牙嘴。牙，啊、如果今天汤是二次加热，<對>我就会用“腾
0: 腾腾”。我没有用过这个字哎、欸嗯。对
1: ，就是用煮“煮”“做”这个字的时候是万用。你什么东西弄来当铁来做？嘿，当但是加热，二次加热就是腾腾节腾腾节崩，就是在烫一下
0: 。而不是不一样
1: ，它就是一个回温的字。哦，
0: 好好，对，所以它其
1: 实是一个很精致的用语。所以我们比如说表，好，我们爆香用表，所以表的时候也当表滴，也当表长啊，蒜头。对，表是一个壮声字吧。对、欸，但是如果猪油的话，可能就是抓抓底油，那个是专门
0: 用。的，真的，因为我妈妈确实在家里会抓底油，对，所以就会发现<笑>台语的动词
1: 其实非常非常的精致和细腻。欸、的，你几乎你用到不同字，它后面有一个固定在跟和用法。那我最近其实常常没事在家里头，因为我跟黄玉清大概从去年开始，我们觉得为什么两个母语是台语的人，我们两个因为我认识的时候已经两个人都是讲华语了，所以我们在家都是字正腔圆的用着华语在对话。我觉得这件事情不合理，很诡异。对，然后所以去年开始，我们就开始在家用台语对话。真好，嗯，那那可以复习和想很多事情，甚至包括讨论绘本，讨论很多事情，就强迫自己再回到台语人的思考
0: 。对，可是因为台语实在太难了，闽语实在太难了，所以现在的新的孩子们，他们也会一直问这样问题：说，可是世界上又没有什么在用台语，为什么我们要学台语
1: ？可是我想讲一个事情哦，就是我有一次读一本书叫《非典型法国》。他讲到一件事：法国原本有大约三百多种方言，现在已经失落到可能不到七十种。而且那本书应该几乎十年前出，也就是说，在法国当地，他们原本应该有那么多种方言，随着所谓的政治版的法语
0: ，对啊、哦
1: ，然后之后有很多的方言都流失了。嗯、我觉得这是一个可惜的事，是一个方言的一个灭绝。对，那我觉得语言没有错，语言是一个有机体，有人说它就活着，没有人说它就会消失。对，那。我觉得可以讲台语的人口还算够多，我很希望他被留得住，而且很多事情你只有台语
0: 讲才有那个感觉。哎、欸，真的，我觉得其实学校上那个闽语课可以不要那么严肃、欸。哎，其实拿这个陶乐蒂他们的绘本来念真的很有趣，像“好哇嘎吉吹”这个非常非常生活用语，是“好哇嘎吉吹”、“好利嘎吉吹”。大家其实有没有想过？因为比如说编辑当初看到的时候，他说：“哎、啊，这
1: 玩法不对啊，好哇嘎吉吹。”本来就是台语的文法，给我对啊，给我咬一口是台语文法。对，那如果是华文呢？应该是让
0: 我咬一口、喔，对，让我咬一口，对，不是给我咬，<給>對,对。所以你们当时在创作的时候就已经是台文思考了吗？其实没有。黄玉
1: 欣其实他很喜欢用那个很朗朗上口的方式，不过因为他自己本身就是台语八点档的编剧嘛，所以我觉得他的台语虽然写的时候大家还是写华语，可是我觉得思维逻辑上头多多少少还是有一些。他会讲台湾国语的部分可能也会比我多一些。嗯、对，我觉得那个是不只有他长我几岁，而且他们家就是以台语为主要的语言。对我妈妈跟我都还不会用台语讲对话，因为我妈字正腔圆。
0: 哦，你妈妈
1: 是讲华语、嗯，呃，至少她跟我们，因为可能这样对她来讲表达比较容易。是，可是因为她也是十二岁就到台北了。是，对，我觉得这个东西有一个我们前面的一些历史背景在。对。那可是比如说有一次非常有趣的，像我,我舅舅是做法律，<对>那我就如果在讲跟法律。有关的事情，我就可以从头到尾都讲台语。这件事情，我觉得佩服万分。我,欸、我在旁边听，我都觉得很崇拜，而且超优雅的。是
0: 我，我老公也是
1: 。因为我其实觉得台语文是因为有时候我们把它滥用，然后乱用了，它才有时候好像有一些粗俗的字跑出来。可是每一次我在听我舅在讲
0: 怎么样解决问题的时候，他全部用台语的时候，我就觉得哇，这真是太高超、太深了。是,是很优雅的腔调，没有错。我其实也很非常喜欢听一些。些台文文人哦，嗯、他们在念报纸、嗯、念书啊，那时候他们讲出来的那个语言是真的很有力量的，是你会觉得说哇，这个就是我们的文化哎。